0: Hallo uh, allemaal en uh, van harte welkom bij de Dentistry Podcast. Uh, dit is aflevering 1, 2, 3, 4 inmiddels. En ik zit hier zo in Mook bij uh, Nitterpostema. En wie kent hem niet? Um, de oudere generatie kent hem zeker. De jongere generatie um, ja, moet hem gewoon kennen. Wij hebben afgelopen vrijdag... Um, en dat was om precies te zijn 13 december in Amsterdam de masterclass uh, VP uh, volledige gebitsprothese en gebitsletage um, bij hem mogen uh, volgen. En dat was ongelooflijk leuk. En ik ben nu speciaal naar het oosten van het land gereden om uh, verder uh, en nader kennis te maken met uh, het persoon nittert en alle wijsheid die daarachter plaatsvindt. Uh, Verscheld of uh, daarachter schuilt eigenlijk. Dus um, net, hartstikke bedankt dat ik hier mag zijn. Ik heb ook net kennis gemaakt um, met je vrouw, Caroline. Ja. En die heb ik al een aantal keer aan de lijn gehad. Want um, ja, ze is een beetje jouw management uh, op die manier heb ik begrepen. Ja, ja. En ik heb normaal gesproken een, een heel lijstje aan vragen. Uh, daarvan zijn een aantal vragen um, tandheelkundig. Um, maar goed, ik weet toevallig, en dat mag ik waarschijnlijk wel verklappen hier in deze podcast... dat jij inmiddels uh, al 75 jaar uh, oud bent, heb ik begrepen. Ja, Maar nog steeds um, volop in het leven staat. En um, normaal gesproken uh, vraag ik heel veel ook over tandelkunde. Maar ik denk, uh, ook nu ik hier ben in dit... Uh, nou ja, uh, op deze prachtige, vredige locatie, want we zitten nu hier in een soort van achterkamer met ook nog een home trainer en met een, 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 een cross trainer of een fiets en een roeiapparaat. Um, ja goed, en ik ben zelf op dit moment nu 28, dus er zit een behoorlijke leeftijdsgap uh, tussen. En uh, ik ben gewoon heel erg benieuwd uh, naar heel veel dingen die wij waarschijnlijk kunnen leren van jou als uh, ja, veteraan. Maar ook nog steeds heel erg jong, volgens mij, in, in de geest. Dus um, om maar zo te beginnen, uh, Nittert. Uit wat voor gezin kom je? Nou, um, ik uh, kom uit een gezin uh, met zes jongens.
1: Um, oude kijk in Amstel. Daar, uh, ik, ben, uh, ik ben eigenlijk nog in gemeente Nieuwe amstel geboren. En mijn broers allemaal in Ouder-Amstel. En een vader en een moeder. Mijn moeder... Uh, uh, was een geweldig lieve vrouw. Als ik haar moet kenmerken, dan is mijn moeder is altijd martigaals geweest. Goed gedrag belonen, slecht gedrag negeren. Daar had ze het eigenlijk nooit over. Mijn vader was heel andersom. Die was uh, af en toe een beetje streng, dus daar kon je behoorlijk mee botsen. Maar mijn moeder was fantastisch. En, uh, ja, ik ben de oudste van zes jongens. Er zijn zes jongens in acht jaar tijd geboren... En met zo'n fantastische moeder die, uh, ja, eigenlijk... Ik geef je een voorbeeld. Ik wilde natuurlijk ook vlieger worden. Hè. Je mo we moest allemaal piloot worden. Wij woonden in de Oude Kerk tussen de, de piloten. Dus ik werd piloot. Ja, dat was duidelijk. En ik vloog al af en toe mee. Want uh, de grootste vlieger tegenover ons die noemde oom Ben. En, uh, nou, dus we gingen vliegen. En uh, ik weet nog dat ik afgekeurd werd voor uh, vliegen. Nou, ja, jammer. Maar het was niet eens zo erg. Dus toen dacht ik, nou, dan moet ik maar wat anders gaan doen. Maar het was wel zo, en ik zat toen het laatste jaar laatste van de HBS... maar voordat ik op de HBS zat, uh, heb ik toen een examen moeten doen... tot verwondering van iedereen geslaagd. Vervolgens was ik niet zo nauwkeurig in het huiswerk maken. Ik ging liever voetballen. En ik klom het huis uit en ging voetballen. En dan vertel ik je even hoe mijn moeder in elkaar zit. Op een goede dag kwam ik weer op de plek waar ik dan mijn, 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 mijn huiswerk moest doen voor de ABS. En daar hing een briefje. Als ik vlieger wil worden, moet ik elke dag mijn huiswerk maken. En ik was gemotiveerd. Dus uh, eigenlijk, he, ja, het ging eigenlijk vanzelf. En, ik heb, en uh, goed, het vliegen ging niet door. En toen is er een heel groot wonder gebeurd. Ik had een tandarts, die was wat minder aardig, vond ik. En Toevallig was die man niet aanwezig en ik kiespijn. En toen heeft mijn moeder een tandarts gezocht, vlak bij de school. Ik heb op Lyceum Buitenveld, toen nog een voorgebouw, een houten gebouw Lyceum Buitenveld op school gezeten. En daar vlakbij zat een tandarts en die ging mij toen behandelen. En ik kreeg een spiegel erbij en had alle tijd en hij liet me zien idee. <coughs> ik weet dat ik naar huis fietste en ik dacht dit vind ik een leuk vak. Nou pap, ik wil wel tandarts worden. Nou, zei mijn vader dat is goed. Zo simpel is het eigenlijk gegaan. Mm -hmm. ja. En ik, ik ben altijd wel handig geweest met knutselen, met mijn handen. Ik heb zelf een zeilkano gebouwd. Ik heb zelf nog een racekano gebouwd van hout. naar uh, een houten uh, boot, maar heel mooi en dun en licht. Ik heb een, uh, de Flits, een zeilboot, heb ik zelf gebouwd. Die heeft, die heeft wel bijna 35 jaar nog bij huis gelegen. Mm -hmm. Dus ik ben in Oudekerk aan de Amstel... Niet eens geboren, maar ik ben gewoon te water gelaten. Dus ik ben, ik hou van alle watersporten. Ja. Heb ik ook bijna allemaal gedaan. En uh, ja, ik ging tanden kunnen doen. En ik heb, uh, die ABS ging goed. Als je maar een beetje je werk deed, nou, dan kon je die ABS wel halen. En ik heb, uh, ik was heel jong toen ik naar de ABS ging. Eigenlijk te jong. Ik heb de vierde klas gedoubleerd. Dat was eigenlijk heel lekker. Want toen kon ik heel relaxed vier en vijf doen. Toen ben ik tante kunnen gaan studeren in Utrecht 1962 ben ik begonnen. Winter 63. de tocht helaas niet kunnen uitschaatsen, maar ik had toen wel de conditie. Dus ja, ik deed van alles joh. hard fietsen en vooral achterbrommers aan, dat vond ik helemaal te gek. En dan het laatste even inhalen, weet je, achterloos langs fietsen. Ja, ah, Daar vond ik
0: eindeloos. Ja, dus ja, sportief. Geweldig, geweldig. Um, he, dat worden van een vliegerpiloot. Ja. Was dat ook echt een jongensdroom van jou destijds? Ja, weet je, het ging eigenlijk vanzelf. Want uh, al die vrienden van mijn ouders waren vliegers.
1: Dus die zeiden al gauw weer een keer mee. Hmm. Dus ik ging dan met die en dan met die en dan met die. Toen was het nog met een vliegtuig gingen ze ook oefenen. Ja. Okay. En uh, nu hebben ze simulators. Maar dat was toen allemaal nog gewoon het vliegtuig. All right. Uh, en ik paste op heel veel van die mensen voor de kinderen op. Dus ik was een grote oppas...
0: Uh, en ja, we wilden ze wat terugdoen, mocht het mee. Mm -hmm. um, begreep ik nou goed dat jij in 63 tante kunnen ben gaan studeren? Ja, 62 al. 62? Nee, zelfs. in 62, uh, ja, 62 ben ik in Utrecht tante kunnen gaan studeren. In Utrecht.
1: Ja. Um, wat voor soort student was je? Uh, als student, nou het bleek eigenlijk al heel snel dat ik superhandig was. Dus met werkstukken waren ze altijd meteen ongelooflijk tevreden. En, uh, en dat zou dus eigenlijk ook met de patiëntwoning zo geweest ik heb een handige manier van werken ik heb dat ook later wel van te technicus gehoord die, uh, de, uh, de tandtechnicus die zeiden we ja ik kan prachtige beffeltjes overal inzetten ja dat weet je daar heb ik helemaal geen moeite voor, voor doen dat gaat vanzelf mm -hmm, ja. dus laten we zeggen in, inhoudelijk dus uh, hoe ga je nou opbouwen ja, dat had ik snel voor elkaar. Maar ik moet je iets vertellen. Ik, ging, ik ben in uh, 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 62 gaan studeren. 1963, januari, uh, de elf steden, toch schaats helaas niet uit. Ik ben uiteindelijk in 1969. In, uh, in, uh, ben, ben je aan het opnemen? Negen, maar geen probleem. In 1969 ben ik, ben ik afgestudeerd. 69 en ik ben meteen gaan waarnemen en Stefan kan
0: je... je... Uh, nee hoor, dank je ja. Caroline. Ja. Caroline komt zojuist even heel goed voor ons zorgen met een kopje thee en een kopje cappuccino geloof ik. Ja, heerlijk. fantastisch. Ja, ja. Cappuccino zonder suiker, hè? Zonder suiker. Ja, ja, ja. ja, Veel
1: bewegen en zonder suiker. Juist. En uh, blijf je. Ja. en, uh, <laughs> ja. en uh, de hond kan ook net al eventjes uh, binnenlopen, ja, ja, dus uh, uh, ja, die Heel gezellig, mee. ja. Uh, ik, ik, ik was eigenlijk, uh, uh, ik, uh, ik ging dus na het afstuderen, heb ik waargenomen. Uh, ik heb toen waargenomen in Amstelveen, in een praktijk van tandarts Onstein. Dat vond ik een leuke praktijk, mooi verzorgd ook. En in een grote praktijk in Hogeveen, en dat was één groot drama. Ik zag alleen maar afgebroken knobbels, dus je moet je voorstellen... De kunnen bestond toen nog uit amalgam, dus je zaagde alle kiezen door midden. En die moest je ook nog een beetje ondersneden doen, dus boven een beetje smaller, onder nog breder. Nou, dus erger kan je kiezen eigenlijk ook niet vernielen. En daar doe je de amalgam in. En er werd nooit naar nou, articulatie gekeken, nooit naar hoekdamp-frontgeleiding. Nou, bij een beetje slijtage breken je bukken alle knommels af. Dus ik zag me de vleet afgebroken knommels. Indicatie, kroon. Mm -hmm. zo, ja. zo ben ik eigenlijk begonnen. En het, is, het was echt heel schokkend voor mij, heel schokkend. Ik weet nog dat ik thuis kwam en tegen mijn vader. En mijn vader was heel enthousiast en niet. Toen was het,
0: nou pap, dit vak ga ik niet doen. <laughs> mm -hmm. Ja, even kijken. Um, hè, dus je was al een uh, student die het vak vrij makkelijk oppakte. Ja. Hoe was jouw studentenleven verder qua sociaal gebeuren? Nou, ik ben, uh, ik ben
1: uh, uh, toen ik in Utrecht studeerde, heb ik meteen een vereniging gezocht. Want ik dacht, als ik nou naar een plek ga waar ik niemand ken, toen ben ik bij SSR, heb ik me aangesloten. Dat was meteen ontgroenen, wat ik erg leuk vond. Mm -hmm. en, uh, en ik heb uh, uh, daar ook mijn, eigenlijk mijn studievrienden gevonden. En de huidige vrienden die ik nog steeds heb, dat zijn mijn vrienden, die, die zijn in de studententijd is dat groepje ge, ge, geboren. En wij gaan, sinds we afgestudeerd zijn, want ik heb, ik heb negen maanden langer gestudeerd dan eigenlijk nodig zou zijn, maar ik heb ontzettend veel gedaan. Ik heb ook op, de, op, uh, de, op, me, uh, op SSR, heb ik me ook nog bemoeid met andere dingen dan alleen maar studeren of eten. En ik heb ontzettend veel foto's gemaakt, ik heb, uh, ik heb buitengewoon relaxed gestudeerd... We hebben bewust op een gegeven moment voor de vertraging uh, gekozen om uh, goed beslaagd ten eis te komen en niet uh, al, alle ingewikkelde en moeilijke dingen te doen. Mm -hmm. Dus uh, en mijn vader was weliswaar tegen, maar die heeft uiteindelijk bakzeil gehaald en toen begreep hij wel dat, uh, dat wij het wel onder controle hadden. Ja. En ik, en ik was natuurlijk nog hartstikke jong, ik was 24 jaar, studeer je af. Mm -hmm. Ja, uh, en, en, uh, maar ik heb in. Ik heb in mijn opleiding in uh, Utrecht heb ik een technisch hele goede oplossing gehad. Mm -hmm. Het was buitengewoon veel dat er nog patiënten
0: zat, Maar uh, technisch was dat helemaal perfect. Ja, hey, en was jij als student ook een beetje een, een deugniet eigenlijk? Um, nou ja, laat ik zo zeggen. Uh, het deugnietverhaal
1: zit wel in alles wat we gedaan hebben en ondernomen hebben. Daar heb ik thuis
0: uh, een kwart van verteld. En okay. de rest absoluut niet. <laughs> Ja. ja, je hebt ons ooit, weet ik nog... en dat was vorig jaar toen we je ook een aantal keer hebben mogen begroeten... Ja. een fantastisch verhaal verteld over een ontmoeting in een bioscoop... met een zekere hoogleraar. Ja. Is dat iets ja. wat je even zou willen delen? Of uh, houdt ik dat uh, nog heel eventjes achter uh, de kiezen? Ja, nee, dat hou ik. Dat hou ik, <laughs> dat okay. hou ik me achter de kiezen. Oké, okay, laten we dat ja. dan doen. Nee, want
1: dat waren nou typisch van die dingen... die ik thuis absoluut nooit zou vertellen.
0: Oké, okay. <laughs> <Okay>, precies <laughs> Ja, hé, ja. hey, uh, dus um, jij bent nu een, een, een zeer... Zeer, ...zeer gerespecteerd uh, tanners. Um, als jij weer opnieuw zou mogen beginnen... ...met je hele leven... ...zou je dan weer opnieuw voor Tante kunnen kiezen?
1: Hmm. Ja, ik... Uh, ik uh, ...dat is... De, ...als het gaat om het vak... ...zou ik het zonder meer weer doen. Omdat het gewoon een ongelooflijk vak is. Als het gaat om de omstandigheden... ...waarin je... Uh, ...dreigt te komen... ...waarin we nu een beetje in Nederland komen... ...waarbij de overheid... Uh, ja echt ingrijpt op een manier waarvan ik denk... Wa waarom doe je dit? Uh, uh, zou je je twijfels kunnen hebben? Maar als het, als het om het vak gaat... is het een vreselijk leuk vak. Mm -hmm. Maar ik maak er wel een paar kanttekeningen bij. Want als je dan nou zegt, ja zou je dit weer kiezen? Uh, kijk, ik heb, uh, ik heb in mijn je jeugd... ik was nog jong... meteen gekozen om gedeeltelijk in de tand kunnen te werken... en gedeeltelijk in het onderwijs te gaan werken. Dus ik, uh, want ik werd als 24-jarige jongen rondgeleden... in een uh, mooie nieuwe Volvo car, En dat was dan de combinatie... het uh, waar ik altijd alle materialen gebruikte... Uh, van de hele studie, mocht je laten staan... en als je dan klaar was, werd je toch ingericht... en dan kon je, en dan kon, en dan kon je dat in één keer betalen. Nou, ik had ook nog wat studieschuld, op, uh, had ik ook nog, dus dat moest ik ook aflossen. Maar ik ben, na mijn afstuderen, uh, was ik zo geschrokken van die tand te kunnen. dacht ik, oh, wacht even, laat ik even een beetje achterover gaan zitten. En in mijn praktijk heb ik uitgebreid het gedaan. Maar daarvoor heb ik een, tand, een, jong, een andere tandarts gezocht om mij daarbij te helpen, want... Ja, als je net afstudeert, ben je tand voor tanden kunnen opgevoed, maar een totale rehabilitatie is dan nog mogelijk om te doen. Mm -hmm. Dus dat is wat ik toen gedaan heb. Ik heb een tandarts gezocht die ik goed kende, woonde vlakbij. Rudy Kinsbergen. Nou, die vond het hartstikke leuk als ik kwam. En uh, daarmee heb ik, heb ik jarenlang behandelplannen besproken, ook dingen laten zien. Ik heb ook wel eens naar preparaties gekeken. En daar heb ik ongelooflijk veel aan gehad. En ik werkte ook op de VU, wat ik heel erg leuk vond. Op de VU deed ik volledige prothesen. Daar hebben we toen, uh, dat was natuurlijk erg leuk, de, de faculteit was jong, dus ze hadden materiaal nodig. We maakten dia's, we maakten dia's voor de, voor de, voor de colleges. Ja, de, weet je, ik, ik vond het helemaal te gek. Maar ik ben dus in die tanden kunnen terechtgekomen, terwijl ik totaal niet naar geld gekeken heb. Ik had een huurhuisje, ik had een eenvoudig oudertje. Ik ben gewoon met dat vak begonnen. Er was geen enkele druk... Uh, om geld te verdienen. Ik verdiende gewoon geld. Caroline is toen gelijk al uh, gaan assisteren. En uh, dat is voor mij... een hele fijne start geweest. En, uh, ja, ik zou als, als ik het weer zou moeten doen... dan zou ik het weer doen. Hè? Als, ik, als ik nu... Uh, ga ik even naar nu... Stefan, als dat mag. Mm -hmm. Als ik nu zie... wat er gebeurt... dan zou mijn model tand kunnen... zou eigenlijk er anders uitzien, dan zou ik zeggen, nou, die vijf of zes jaar moet je doen. Daarna komen nog vier terugkomjaren waarop je al de gebieden van die kunnen waar je meer op moet leren, gaat doen. Daar verslag van gelegd, uh, bij patiënten uh, casussen maakt... die fotografeert en kan presenteren. Dan zou je dus, en dan zou je niet zoals het, uh, zoals het nu is... en het was zelfs na vijf jaar, nu na zes jaar... Dan ben je tandarts en je weet eigenlijk bij far onvoldoende. En je zit al op je topinkomen. Ik vind, ik vind dat een ongelooflijk fout systeem. Mm -hmm. En ik zou dus kiezen voor. De, wij, wij horen eigenlijk ook specialisten zijn. En dan zou je uh, kunnen zeggen. Uh, je gaat nog vier jaar in praktijken werken. Zorg voor een portfolio. Ga allerlei dingen maken en, 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 en maak er mooie verhalen van. Het is ook heel fijn om aan patiënten te kunnen laten zien wat je. ...bijvoorbeeld aan plannen bedenkt... ...en voor ze wel doen... Uh, ...het heeft mij heel veel opgeleverd... ...door in het onderwijs te gaan werken... ...want dan moet je namelijk... ...als je iets gaat vertellen moet je het ook weten... Mm -hmm. ...dus dan moet je het bestuderen... ...en als, als iemand die afstudeert... ...zoals jij en anderen die tandarts is... ...en die moet een casus doen... ...en moet gaan uitleggen waarom die het... ...allemaal zo gedaan heeft... ...dan is dat soms ook verdomde handig... ...dat je nog eens even artikel erbij pakt... ...en nog eens even wat zoekt waarom je het moet doen... Want je moet voor alles wat je doet, moet je wel een motivatie hebben. En je moet een reden hebben dat je een patiënt kan uitleggen. Of een cliënt, hè. Soms, zo Amsterdam praat wel over cliënten. Maar dat je iemand kan uitleggen waarom je wat wil doen. Mm -hmm. Nou, dat, dat is... Ja, dus als jij mij vraagt, zou je het weer doen? Ja, ik zou het weer doen.
0: Oké, okay. ja. nou, dat lijkt me een heel mooi uh, advies en een heel mooi antwoord. Met, vol met allerlei ja, prachtige uh, uh, inzichten. Um, ik ben heel erg benieuwd. Meneer uh, jij bent inmiddels um, uh, al op de respectabele leeftijd gekomen van 75 jaar. Ja. Volgens mij gaan er ook nog heel veel meer jaren volgen. Ik hoop um, het. Ik hoop hoe, het. Hoe, hoe krijg je het voor elkaar om op deze leeftijd nog zo fit en, en vitaal te zijn? Wat is het geheim daarachter? Nou, ik, ik, uh, ik denk dat
1: er een paar dingen spelen. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is: gene. Maar ja, weet je, mijn moeder is helaas jong overleden. Die, is, die heeft nierdialyse gehad en uh, toen was het nog beginnend. En uh, ja, dat gaat een tijdje goed, maar je wordt steeds slechter, langs slechter. Op een gegeven moment heeft ze aan ons gevraagd, mag ik sterven? Want het gaat gewoon niet meer. Mijn vader is een stuk ouder geworden, maar die heeft helaas een, 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 een ernstig maaglijder gekregen waaraan die is overleden. Um, dus gene speelt een rol, maar daarnaast spelen heel veel dingen een rol eigenlijk. Hè? Je, kijk, uh, uh, hoe druk heb je het? Wat wil je? Ga je jezelf onder druk zetten? Uh, hoe, hoe, kom je, hoe zit je in je relatie? Heb je kinderen? Uh, maar daardoor heen speelt voortdurend zorg dat je conditie houdt. Dus het is, het is conditie. Uh, niet veel alcohol drinken. Ik drink de laatste jaren zelfs geen alcohol. Dus nu drink ik af en toe een glaasje. Maar dan als we ergens gaan eten, ja, dan komt er een glaasje wijn bij en bij, dan doen we dat. Maar zoals ik een tijd gewend was om gewoon een paar glaasjes wijn te drinken op een dag. Dat ben ik op een goede dag gaan stoppen. En wat een hele mooie is, Stefan. Ik heb op een gegeven moment vond ik ook dat ik te zwaar werd. En het enige wat ik toen weggelaten heb, is de suiker uit de koffie. Dan drink ik veel koffie. Ik ben gek op koffie. Of het dan nou warm of koud is, maakt me niet uit. Ik drink het, koffie met melk. Ik heb de suiker weggelaten... en ik viel zonder iets anders in mijn, in mijn systeem te doen. 10 kilo af ging zo van, van 95 weer terug naar 85 kilo. Mm. Nou, en ik zit nu zo rond die 83 kilo. En dat vind ik ook wel mooi. En, uh, maar het is wel bewegen. Wij hebben... Wij hebben Carlien wilde weer heel graag een hond hebben... En ik kan je zeggen, uh, een hond is geweldig. Want wij als mensen zeggen altijd, we gaan de hond uitlaten, maar het is andersom. Ah. De hond laat ons uit.
0: Oh, wat een goeie.
1: Ja. Wat een goeie. Ja. Dus, en en ik, uh, het, het zou zelfs een argument zijn om die hondenbelasting af te schaffen. Mensen met een hond zijn gewoon gezonder. Ze moeten eruit.
0: Mm,
1: ja. En ja. anders blijf je zitten. Mooi ja. het is als luisteraars. ze nemen een hond. Ja, neem een hond en dan ga je elke dag wandelen. Je moet je moet hond uitlaten. Mm -hmm. Ik wandel hier, ik maak hier een wandeling. Dan wandel ik stevig door en dan maak ik 4,5 en dan kan ik nog iets langer, 5 kilo, kilometer lopen dan met de hond. En dat kan ik dan binnen een uur, als ik een beetje stevig doorloop, dan kan ik het zelfs in 50 minuten doen. En dan zit ook nog hier in dat bos zitten enorme hoogteverschillen. Dus ik doe, als ik op mijn, op mijn, telefoon, met mijn telefoon, dan kijk ik daarop en dan zie je... Ja. Dan zie je eigenlijk uh, dat ik uh, zes verdiepingen of vijf verdiepingen heb gedaan. En ik zie precies wat ik gedaan heb, hoeveel stappen. Maar dat is een hele belangrijke. En ik heb natuurlijk Caroline. Caroline is, mijn... Caroline is de manager, maar ook de manager voor mijzelf. Die ziet ook wat ik nodig heb. Of als ik ja, dingen doe, dan zeg joh daar moet je nou eens mee ophouden. Dus uh, vandaar dat we een tegeltje hebben gekregen pas. We zijn een kort geleden 50 jaar getrouwd geweest. Ja. En uh, daarop stond uh, Carolien uh, uh, voor, voor het management van de, uh, van de praktijk en Nittert voor de praatjes
0: en de gaatjes. En dat klopt volledig. Ja, echt leuk. Ja. Nou, we zijn uh, beide uh, drukbezette uh, personen. Um, ik moet straks alweer door naar mijn volgende afspraak. Uh, bij Maarten Bekkers, die ook een van de docenten is van uh, Dentistry University. In onze masterclasses. Dus ik uh, ga het afronden met nog een paar uh, nou ja, kleine, maar toch hopelijk een aantal mooie vragen. Um, wat zou jij ons, uh, ons als collega's, en zeker als u kijkt naar wat jongere collega's, willen meegeven? Nou, um, als, als je nu een
1: jonge collega bent, zou ik altijd zorgen dat je uh, een vorm van nascholing doet. En dat je een paar tandartsvriendjes of vriendinnetjes hebt waarmee je een studieclub kan oprichten. Ik heb dat, eh, nadat ik op de VU weg was gegaan, ik heb daar een aantal jaren gewerkt en toen ben ik daar gestopt. En toen miste ik enorm het contact met mijn collega. En toen ben ik naar een van mijn, er was ook een jaargenoot van mij gegaan en die zei, uh, en, die, en die was administratief ook heel handig. Ze dus zei, goh, zou jij dan? Zou jij dan onze uh, uh, secretaris willen zijn? Hebben we gedaan. 1977 die club opgericht. Hij bestaat nog. Ik ben nu nog de enige die boort. De rest is gestopt. Zijn zelfs ook een paar de overleden. Maar een studieclub kan ik vreselijk aanbevelen. Wat doe je dan namelijk? Je, je, maakt een paar je, je, je nodigt iemand uit die je een avond de voordracht komt geven. En dat doe je gewoon met een kleine groep. Je gaat met een kleine groep besluiten, we gaan naar ceramics in Amerika. Nou, dan ga je er met elkaar naartoe. En dan zeg je, er is een mooi congres in Hongkong. Nou, dan ga je over de wereld naar Hongkong. Dus ik ben, ik ben met mijn vak de hele wereld overgegaan. Mm -hmm. En ik ben natuurlijk een bofkant, want ik ben uiteindelijk... en dat heeft toch dat onderwijs wel met zich meegebracht. Ik ben, denk ik... Uh, misschien mag ik het van mezelf zeggen dat ik van nature gewoon een onderwijzer ben. Want dat bleek op de vuur toen ik daar in het onderwijs ging werken. Dat ging allemaal zo vanzelf. En nu ook met uh, een collega cursus geven. Nou, af, we hebben, vorige week hebben we toch ook weer een ongelooflijke leuke dag gehad. Het was een kleine groep. Maar met een kleine groep heb je ja, bijvoorbeeld tien keer zoveel contact. En je zag wat er gebeurde. En uh, ja, dat is voor mij weer stimulerend. Maar ik denk voor jonge mensen ook als, als ze dat meemaken. Dus een studieclub oprichten met elkaar en de wereld overgaan.
0: Ja, geweldig. Wie zijn jouw grootste inspiratoren geweest in het leven... maar misschien ook in de tandelkunde? Nou,
1: Vleugel. Professor Vleugel, die goed was in de amogame... en plotseling de werd van de afdeling Volledige Prothese. Maar de manier waarop hij over de prothese dacht vond ik buitengewoon boeiend. En wat hij kon doen... hij kon je artikelen geven waar iets... als A werd uitgelegd... je moet altijd A doen... en dan over een onderwerp... en had er nog een artikel... in datzelfde artikel stond... je moet altijd B doen. En het boeiende was dat hij dan nou vroeg... kom nou eens met jouw mening. Mm -hmm. Nou, dat, dat is zo boeiend. Dus... Uh, uh, ja... Uh, uh, maar met elkaar... als je met elkaar casussen doet... Volgens mij leer je daar veel van. En de tweede man uh, die op mij wel de allerbelangrijkste invloed heeft gehad... is Elke Hakman. En die heb ik al heel vroeg in mijn leven ontmoet. Uh, toen werkte ik bij de ATZ-kliniek in Amsterdam. En ik kreeg van Blokker... die was toen het hoofd van de ATZ-kliniek in Amsterdam, Blokker... En heel, veel, heel veel kleine verzekeringen die allemaal bij elkaar de ATZ waren. Toen belde Blokker mij op... Hij zei, joh, ik weet dat je weggaat op de vuur. dat klopt. En uh, heb jij tijd? Zei, ja, ik, uh, ik, heb, ik heb een dag vrij en ik wou gaan zeilen, maar vertel. En toen mocht ik patiënten behandelen op de Lutmaastraat in Amsterdam. Maakt niet uit wat, als ik ze maar tevreden kreeg. Ik kreeg de helft tevreden en de andere helft niet. En daar sprak ik over met een andere collega, uh, Hein Veldhuis, ook in Amsterdam. En toen zei hij tegen me, ja, er komt een psycholoog. En misschien moet je er ook wel heen. Oh ja, vind je dat? <laughs> zei ik tegen hem. <laughs> maar goed, daar kwam, daar kwam Hakman. En uh, ik, uh, ik had al van hem gehoord. Want ik weet dat hij toen op de VU al zat bij Kaakse serie En Hakman ja, is voor mij thuiskomen geworden. Mm -hmm. ja, want uh, die heeft mij leren communiceren. Hoe ga je nou met je communicatie om? Hoe ga je met dingen om? Ja, de, 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 en, en hij heeft het natuurlijk ook weer van leermeesters, maar goed, maakt niet uit. Kijk, uh, niet uh, wat je overkomt van belang, hoe, hoe je ermee omgaat. Dat is eigenlijk, hè, en alles wat je aandacht geeft, wordt groter. Nou, dat is fantastisch natuurlijk, want patiënten krijgen pijn, dat wordt het helemaal erger. En ze, en ze hebben een VP en dan vinden ze allemaal niks en daar worden ze laatst heel boos over. Nou, dat, en dat is dan goed als je weet hoe die mechanieken werken... Want dan kun je ook de juiste vragen stellen. Mm -hmm. En dan kun je ook je communicatie op de juiste manier brengen. En misschien is het ook wel goed om hiermee af te sluiten. Voor mij is eigenlijk de communicatie bij Vaart het belangrijkste. Wat tegen de patiënt, wat wilt u met uw tanden? En dan zegt hij, ja, maar dan moet u zeggen, u bent de tandarts. Zo, nou, euh, doe maar een prothese, dan zullen we een prothese doen? En dan zegt die patiënt een prothese, meneer Postman, Nee, dat wil ik absoluut niet. En dan trek ik een heel bedroefd gezicht. Want dan zeg ik, mev mevrouw of meneer, als u dat niet wil... dan zult u uw leven moeten veranderen... om uw tanden en kiezen goed bij te houden... goed te poetsen, goed schoon te houden. En dan kan je misschien wel je hele leven met je tanden doen. nou, dat is eigenlijk de kern
0: van mijn boodschap. Ik vind het helemaal super... Nou, het is deze keer een aflevering geworden, een soort van power podcast in een uh, redelijk korte tijd, hè, binnen een half uur ongeveer. Ik stel je nu de allerlaatste vraag voor vandaag. En ik zie je weer in het nieuwe jaar. Want dan hebben we nog een webinar. Een Q&A yeah. webinar met jou. En wie weet zit er nog wel meer in dan trouwens. Want ik vind het eigenlijk yeah. een veel te leuk gesprek om het nu al zo vroeg af te ronden. Um, maar goed, hè, tijd dat is uh, in die zin ons uh, meest waardevolle goed dat we hebben geloof ik. Mm -hmm. um, is er een vraag die ik nu voor nu uh, aan jou nog niet heb gesteld. En waarvan je wel vindt dat die nog... Uh, ja, Belangrijk genoeg is om nu voor deze keer nog eventjes mee te nemen in, uh, in dit deel van de podcast. Nou
1: ja, misschien, uh, kijk, uh, je kan natuurlijk de, de vraag stellen, maar misschien heb je die ook al een beetje gesteld. Uh, waarom is die tandenkunde zo leuk? Um, maar die is zo leuk omdat ik, kijk, ik heb een groot voordeel gehad. Ik ben uiteindelijk door Warn kalk aangetrokken in Nijmegen om daar het, het Centrum van Bizoen Tandkunde te gaan doen. En, uh, en, en zo'n centrum voor bijzonder tandkunde is het einde van de klaagmuur. Dus mensen er helemaal niet meer uitkomen. Arts stuurt naar het ziekenhuis en de tandarts, ja, waar moet die heen? En die moet naar een CBT. Dat is een centrum voor bijzonder tanden. Tanden kunnen geholpen in bijzondere gevallen. En ja, ik vind bijzondere gevallen buitengewoon boeiend. Dus, dus ik, uh, het is eigenlijk zo dat ik uh, ongelooflijk geniet van een puzzeltje. Goh, wat is hier nou aan de hand? Hoe kan dit nou? En daar heb ik ook het geduld voor. Dus ik kan dan uh, de tijd nemen en geduld krijgen en hebben om, uh, om rustig naar zo iemand te gaan luisteren. En als ik er dan niet uitkom, dan consulteer ik weer. Nou, bijvoorbeeld Elke Hartman. Dat doe ik mijn hele leven al. Ik, zie nu, ik zit nu in een periode dat ik uit, zeg maar uit heel Nederland af en toe van die onoplosbare problemen krijg. Want dan denkt zo'n collega, oh ja, die posten maar, doet hij het nog? Ja, hij doet het nog, nou dan stuur ik u daarheen. Ja, dan krijg ik hier bijzondere dingen. Waarbij je dus en naar die mond moet kijken, en dat, dan, dan eindig ik ook met die podcast nu, een mens is niet een bak met tanden. Daar zit een mens omheen en daar is van alles aan de hand. En dan kom je vanzelf naar meer stappen, dat je zegt, oh hoe staat u in het leven, wat doet u precies? Eigenlijk is dat wat ik altijd vraag. Iemand komt binnen en ga ik meteen vragen wat ze doen. En wat voor vak en of ze kinderen hebben en, uh, en noem maar op. Dus ik begin aan die kant. Want ik wil een beetje, een, ik wil een beeld krijgen van mijn patiënt. Om dan weer terug te kunnen gaan. Weer nauwer en kleiner terug te kunnen gaan naar die mond.
0: En dan die vragen die daar zijn te beantwoorden. Geweldig. Ik vind het een, uh, een mooie afsluiter van, uh, van, uh, van deze podcast. Dank je wel daarvoor.
1: Ja, heel bedankt.
0: Ja. Nou goed, uh, beste luisteraars. Dit was dus uh, in ieder geval het eerste deel van de podcast met Nitter Postema vanuit Mook. Um, ben je geïnteresseerd om nader kennis te maken met hetgeen wat wij doen hier binnen Dentistry en specifiek uh, de masterclasses die wij verzorgen iedere maand Vanuit Dentistry University. Neem dan heel even een kijkje op uh, dentistryuniversity.com. En uh, daarin leren we je graag meer over hetgeen wat wij organiseren. En wat wij uh, allemaal uh, geven aan elkaar. Eigenlijk ook in die zin. Dus um, voor nu bedankt voor het luisteren. En nog een hele fijne dag.